0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und heute in der Nürnberg-Messe. So rum ist es nämlich richtig, habe ich mir schon sagen. Lassen nicht Messe Nürnberg sagen. Und ich bin beim CEO bei Peter Ottmann. Hallo. Grüß Wir haben gerade äh, einige Sachen besprochen. Es gab spannende Einblicke in Ihre, wie Sie sagen, Aggregatzustände, <lacht> ja. die man als CEO so hat.
1: Also zumindest als Messegeschäftsführer hat man gemeinhin drei Aggregatzustände und darüber ist ein bisschen mehr zu hören. Ja. Das
0: stimmt, ja. Das sind sehr interessante Einblicke. Außerdem ging es darum, welche Bedeutung die Nürnberg-Messe eigentlich für die Stadt, für die Region hat, warum das wahnsinnig wichtig ist. Da kommt nämlich einiges zusammen, ne?
1: Deswegen wurden wir von unseren Gesellschaftern in ähm, Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern äh, letztlich gegründet, damit wir Menschen in die Metropolregion bringen. Und ähm, da ist der Umsatz, den wir im Jahr machen, der kleinste Teil. Ähm, das ist selbst in der Pandemie äh, wahrscheinlich über eine Milliarde, die wir dieses Jahr nach Nürnberg bringen. Die Hotels es, die Restaurants merkens, die Taxler, darüber haben wir ein bisschen geredet.
0: Ja. Mhm. Und wer diesen Podcast kennt, der weiß, es wird auch ein bisschen persönlich. Wir lassen den, Schwick, den, wir lassen den Blick durchs Büro schweifen und... Äh, es befinden sich auch Schuhe hier in Regalen, was es damit auf sich hat. Das alles und noch viel, viel mehr spannende Einblicke jetzt in dieser Ausgabe. Messe, Nürn, Nürnberg, Messe. Wie ist es jetzt nochmal korrekt? Nochmal für alle zum Mitschreiben.
1: Nürnberg, Messe, GmbH.
0: Nürnberg, Messe, GmbH. So und nicht anders.
1: War damals eine ungewöhnliche ja. Entscheidung, die eine Verbeugung gegenüber der Stadt Nürnberg war. Mhm. Weil sie haben völlig recht, normalerweise heißen die Kollegen gar gern, gerne mal Messe und dann die ja. Stadt. Und wir haben damals die Vorgänge entschieden, nein, wir fangen mit Nürnberg mhm. an, also Nürnberg-Messe.
0: Schön die Stadt prominent vorne dran. So ist das. Ist ja auch gut. Jetzt sind wir bei Ihnen äh, im Büro gelandet, ähm, das machen wir immer ganz gerne, dass wir uns äh, die Büros anschauen, denn dann kriegt man eigentlich den besten Einblick, äh, wie sieht's aus, wie ist der Ausblick und äh, da geht es natürlich auch darum, was macht man denn als CEO von der Messe, aber dazu gleich mehr. Ähm, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich es es willkommen. Es gerne. ist verregnet, vielen lieben Dank und man hat einen grandiosen Ausblick über Ihre ja, Wirkungsstätte, quasi über die Messe. Man sieht alle Hallen oder sehen wir nur einen Teil? Es ist auf jeden Fall gigantisch.
1: Man sieht einen großen Teil des Messegeländes von hier. Das Büro ist ja so ein bisschen nach Norden äh, loziert. Äh, als wir damals die Rotunde, in der wir uns befinden, aufgestockt haben, durfte ich die Pläne recht bald sehen und habe mir gedacht, prima, ich kenne den Sonnenlauf. Dieses <lacht> Gebäude ist mit einer sogenannten Klimadecke versehen, damals mhm. schon eher nachhaltig gedacht, also nicht voll klimatisiert. Das heißt, wenn im Süden die Sonne drauf knallt, dann merkt man es auch. Also sind, bin ich in den Norden gezogen ich gucke auf den Silberbuck. Mhm. Man vergisst ja gerne, dass das der Schutthügel nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Immer ja. noch, jetzt immer noch schön grün. Ja. Ähm, und davor ist das Messegelände ähm, mit inzwischen 18 Hallen und davon sehen wir einen Großteil.
0: Und man guckt auch von hier auf das Stadion drauf. Also Sie haben einen, einen guten Rundumblick. Auf der anderen Seite sieht man ein bisschen Stadt. Hier kann man es aushalten, oder? Schöner Silvesterort
1: kann ich nicht sagen, was im war, noch nie da, ähm, aber die Spielwarenmesse hat ja. eine ganze Zeit lang immer zu, gegen Ende der Spielwarenmesse ihre sensationellen Feuerwerke mhm. ähm, abgebrannt und dann ist das hier ein wunderbarer Ort, auch mal abends. Das
0: glaube ich. Jetzt haben Sie gerade schon das Wort Rotunde in den Mund genommen, mhm. das sieht man auch, wenn man hierher fährt und ich habe mich gerade auf dem Weg schon gefragt, was ist denn bitte die Rotunde? Es ist der Name dieses Gebäudes, weil es... Rund ist? Weil es rund ist. Okay, so einfach. Und
1: ähm, dann hat sich das irgendwann mal eingeprägt. Ähm, dieser Gebäudeteil wurde 1997 mhm. in Betrieb genommen, ist jetzt also auch schon 25 Jahre alt. Mhm. War damals die größte Erweiterung in der Geschichte des Unternehmens. Wir sprangen über, auf über 100.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und haben neben der Halle 12 auf zwei Stockwerken, ähm, ein kleines Bürogebäude davor gesetzt und weil es rund war, hat es den Namen Rotunde bekommen, einprägsam, wenn jemand das erste Mal kommt.
0: Genau, so ist es. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn man in Nürnberg lebt oder auch in der Umgebung, die Nürnberg-Messe für viele jetzt gar nicht so greifbar. Die meisten kennen sie wahrscheinlich
1: durch die Konsumenta, weil da kommt jeder mal rein. Die meisten kennen uns von der Konsumenta, von der Freizeit. Genau. Das sind die großen Endverbraucherveranstaltungen, im Übrigen auch große Veranst Endverbraucherveranstaltungen für Deutschland und von der Spielwarenmesse. Mhm, genau, richtig. Ohne die hätte es uns ja nicht gegeben. Also von daher alles in Ordnung. Unsere. 30 hochspezialisierten internationalen Fachmessen sind dann eher was für Eingeweihte.
0: Sie sprechen es gerade schon so ein bisschen an. Warum ist denn die Nürnberg-Messe so wichtig für die Stadt? Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, als einfach nur Informationen hier geben und neue Produkte anschauen. Das bringt ja einiges mit sich. Was, was sind das denn für Vorteile?
1: Es sind vor allem die Vorteile, dass wir ähm, Hunderttausende von nationalen wie internationalen Fachbesuchern, wenn mal nicht Pandemie ist, nach Nürnberg und in die Metropolregion bringen. Man muss sich ungefähr vorstellen, dass wir wahrscheinlich etwa 40 Prozent der Hotelkapazitäten in Nürnberg mit unseren Messen und Kongressen voll machen mhm. und zwar zu ausgesprochen auskömmlichen Preisen. Es kommen ja Geschäftsleute ja. und ähm, alle, die dann versuchen, ein Hotelzimmer in Nürnberg zu buchen, merken, was das äh, für Auswirkungen auch auf die Preise hat. Das, ja. ähm, die Restaurants sind voll, mhm. ähm, der Einzelhandel profitiert, die Taxler profitieren, der Flughafen profitiert ähm, und die Kunden <lacht> sind total gerne hier in Nürnberg, weil Nürnberg hat Charakter, Nürnberg hat Charme und Nürnberg ist in dem Konzert der internationalen Messestätte was ganz Besonderes.
0: Mhm. Einfach auf, aufgrund dieser kleinen Heimeligkeit wahrscheinlich auch. Ne? Es ist übersichtlich und äh, man kann nebenbei auch noch ein bisschen was angucken.
1: Also wir konkurrieren international mit Messestandorten wie Paris, äh, wie Mailand, ähm, wie Barcelona, äh, wie Chicago, Las Vegas, Shanghai mhm. – und diese Städte sind ab einem bestimmten Punkt alle austauschbar und manchmal auch einfach nur nervig. Weil wenn ich in äh, Paris lande und ich weiß, ich brauche mit einem Taxi eine Stunde in die Innenstadt, wenn ich nicht die RER, also öffentlichen Nahverkehr, nehme, dann ist das hier in Nürnberg was ganz anderes. Es sind die kurzen Wege. Ähm, es ist natürlich das wunderbar touristische Angebot, was auch Geschäftsleute freut, ähm, aber am Ende sind es dann auch die Menschen. Und die Franken kommen international wirklich gut an.
0: Ja, das ist doch gut. <lacht> weil wir uns auch gut präsentieren dann hier natürlich auch. ne?
1: Ja, weil ähm, wenn ähm, ein internationaler Gast abends am Hauptmarkt ein bisschen orientierungslos guckt, geht garantiert jemand auf ihn zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ist das so? Das ist so. Das kriegen wir, das kriegen, ja. Das nicht
0: jeder Franke, aber viele ja, vielleicht.
1: nicht jeder, aber, ähm, aber insgesamt funktioniert das ganz toll. Und wenn beispielsweise unsere unsere Kollegen aus Brasilien, aus Sao Paulo da sind, ja. die waren am Anfang total geflasht, dass man hier um 23 Uhr völlig ohne Ängste einmal quer durch die Stadt gehen kann. Das fällt ihnen in Sao Paulo garantiert nicht ein.
0: Ja, das ist spannend, weil das sind so Sachen, die hat man so ja selber gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn man dann Leute von außerhalb hört, dann wird einem das auch erstmal wieder bewusst, was das eigentlich für ein hohes Gut dann auch ist ne? und für eine Besonderheit. Da kriegen Sie wahrscheinlich viele, viele Eindrücke.
1: Ja, aber auch Ihre Kollegen. Wir waren ja ähm, mit ähm, Ihren Kollegen und anderen immer wieder auch unterwegs, wenn wir neue Standorte äh, international eröffnet haben. Und ich war ja länger Pressesprecher dieses Unternehmens, als ich jetzt mit Roland Fleck zusammen in der Geschäftsführung bin. Und irgendwann haben die Kollegen zu mir gesagt, Peter, wir sind total gern mit dir unterwegs. Es ist ja auch immer spannend. Aber wir waren jetzt in Nordamerika, in Südamerika, in Indien, in China. Aber wir kommen total gerne wieder zurück, weil Leben möchten wir dort überall nicht. Es sind immer spannende Eindrücke, ähm, aber wenn man international viel unterwegs ist, dann merkt man, was für eine großartige Lebensqualität Nürnberg und die Metropolregion tatsächlich hat. Und mhm. ähm, insofern kommen auch die Kunden gerne wieder. Mhm. Nicht nur wegen der sensationellen Bratwürste und Lebkuchen, es gibt sondern einfach, ja. Ja, einfach ja. weil man hier eine tolle Lebensqualität hat.
0: Wie funktioniert das denn jetzt, wenn man eine Messe veranstalten will? Einfach mal ähm, zum Verständnis, man... Geht als Unternehmen her, sagt, ähm, ich suche mir jetzt, wie Sie schon gesagt haben, meine Nische, einen Bereich, der noch nicht besetzt ist. Dann karre ich mir Leute zusammen, sage, hier, wir veranstalten da was. Äh, kommt doch alle zusammen. Wir tauschen uns gemeinsam über die neuesten Produkte, Techniken und so weiter aus. Und mit ein bisschen Glück klappt Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Hört sich total einfach an, so wie ja, Sie das Ist es aber fragen. nicht, ne? <lacht> also es ist keine Raketenwissenschaft, das ist nur ja. das eine. Aber inzwischen ist es schon ähm, eine Kunst und eine Herausforderung, bestimmte Branchen davon zu überzeugen, sich zu committen, an einem Ort, zu einem Zeitpunkt zusammenzukommen. Mhm. Und wenn ich das gut schaffe, und da ist ganz viel Überzeugungsarbeit notwendig, und erstmal muss das Konzept für die Branche auch passen, dann muss es gut organisiert sein. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn sich die Branche entscheidet, ganz zu kommen. Also nicht nur ein paar sagen, ja okay, wir gehen hin, sondern wenn man mal sagen kann, die Branche in ihrer Gesamtheit trifft sich einmal im Jahr an einem bestimmten Standpunkt. Das kann Nürnberg sein, das kann Frankfurt sein, das kann Hannover sein, das kann Shanghai sein, Chicago, ähm, verschiedene Orte und Plätze. Ähm, wenn Sie das als neuer Messeveranstalter versuchen, haben Sie etwa eine Erfolgswahrscheinlichkeit in Deutschland von 20 Prozent. International ist es ein kleines bisschen höher, ist es 30 Prozent. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihrer genialen Idee nicht röisieren, sondern dass es sie nach fünf Jahren nicht mehr gibt, das ist schon eine relativ hohe. Das Risiko, Geld in den Sand zu setzen, ist also schon... Da, weil so eine Messe macht sich nicht von selber, bei einer Biofach-, bei einer Spielwarenmesse arbeiten hier über 1500 Menschen auf dem Gelände hinter den Kulissen dafür, dass die Veranstaltung funktioniert. Die wollen alle bezahlt werden. Ähm, Messegelände zu mieten ist gemeinhin nicht ganz günstig. Ähm, also von daher gehen Sie schon als potenzieller Messeveranstalter, wenn Sie eine neue Messe vorhaben, ein hohes finanzielles Risiko ein. Da müssen Sie schon sehr davon überzeugt sein, ähm, dass es für Sie tatsächlich aufgeht. Ja. Wir haben das in der Vergangenheit auch gemacht. Wir haben natürlich auch neue Messen entwickelt. Wir sind aber irgendwann auch auf den Trichter gekommen, dass es neben der Neuentwicklung von Messen auch eine Möglichkeit gibt, erfolgreiche Messen zu kaufen. Mhm. Wenn Ihnen eine Messe Idee einfällt, sie sind erfolgreich und machen ja. das fünf bis zehn Jahre gut, dann kommen sie gerne zu uns. Dann können wir reden.
0: Die Nürnbergmesse kauft. Die Nürnbergmesse
1: kauft. Ja. Wir kaufen seit ähm, 30 Jahren Veranstaltungen. Okay. Ähm, und wir haben über die Jahre in unserem Portfolio wirklich einige sehr erfolgreiche Veranstaltungen hinzufügen können. Die Biofach beispielsweise haben wir von einem kleinen Veranstalter, das waren vier Leute, denen die Idee gekommen ist, ähm, irgendwann kaufen können, als es denen zu viel wurde, als sie mit ihrem kleinen Team von 30 dann jeweils zur Veranstaltung auf 50, 60, 70 angewachsen sind mhm. und die haben irgendwann gesagt, okay, wir verkaufen. Also
0: so ein bisschen wie in der Höhle der Löwen, wie man das kennt, kleine Idee groß machen und dann ein
1: bisschen ein bisschen. Wie, ein bisschen bisschen wie in der Höhle der Löwen. Das war jetzt halt so das Bild, was vielleicht ähm, viele,
0: die jetzt Fernsehen schauen, immer mal so. Also auf die Idee wäre ich jetzt noch nicht gekommen, <lacht> aber
1: ähm, es gibt ähm, ich habe gestern erst wieder einen potenziellen äh, Verkäufer getroffen. Es gibt erfreulich viele Menschen, die in ihrem Leben eine gute Messeidee hatten und dann ein, zwei Themen hoch erfolgreich in ihrer Nische mhm. mit dem Vertrauen der Branche hochgezogen haben und dann sich irgendwann fragen, was wird damit.
0: Ja. Jetzt ist ja so eine Messe, viele Leute treffen sich an einem Ort, kommen da persönlich hin, jetzt kein, erstmal auf den ersten Blick keine wahnsinnig digitale Veranstaltung. Wie sieht es denn mit Digitalisierung beim Thema Messen aus?
1: Also da hat natürlich die Pandemie uns einen Schub äh, gegeben, wenn wir auch schon vorher natürlich digital waren äh, und auch vorher schon etwa ein, zwei Prozent unseres, Umsatz, unseres Umsatzes mit digitalen Angeboten gemacht haben. Damals ging es aber vor allem darum, ähm, digital Aussteller und Besucher einzuwerben über Social Media, über die Websites etc. pp. Ähm, wir haben nie versucht, ähm, davor Messen, rein digital, Klammer auf, klappt auch nicht wirklich gut, oder hybrid. Glaub schon glaube schon besser, ähm, zu veranstalten. Ähm, und erst die Pandemie hat uns wirklich gezwungen, und das haben die Kolleginnen und Kollegen bei der Nürnberg-Messe exzellent geschafft, die haben innerhalb von drei Monaten die erste rein digitale Veranstaltung, man kann nur sagen, aus dem Boden gestampft. Und zwar mit allen technologischen Herausforderungen, die es gab. Und man kann dann auch der Branche dankbar sein, dass sie diesen Erstversuch so mitgegangen ist. Weil natürlich hat es da geholpert. Ähm, aber wir haben uns bei über einem halben Dutzend Themen innerhalb ähm, der Pandemie rein digital getroffen. Und dann kamen auch mal Kunden auf uns zu und haben gesagt, das habt ihr ganz toll gemacht, aber bitte macht es nicht wieder. Mhm. Wir wollen uns physisch treffen. Mhm. Dieses Instrument lebt davon, ähm, dass man sich in die Augen schaut, ähm, dass man miteinander Kontakt aufnimmt und ähm, Vertrauen fasst. Und wir haben in der Beschäftigung gelernt, dass man digital viel machen kann, aber dass digital vor allem ein kognitives Vertrauen herstellt. Also ich verstehe, was du mir sagst und ich glaube dir das auch vielleicht, aber emotional andocken werde ich nur, wenn ich dich persönlich gesehen habe, und zwar mehr als die Briefmarke am Bildschirm.
0: Ja.
1: Und das haben uns unsere Kunden bestätigt. Das bestätigen uns jetzt auch sensationell gut, die Veranstaltungen, die noch in der Pandemie, aber wieder im Takt stattfinden. Und das ist jetzt in diesem Messeherbst 2022 das erste Mal in drei Jahren, dass unsere Messen zu den Zeitpunkten, an denen sie normalerweise stattfinden, auch stattfinden. Und wir stellen fest, wir sind so bei 80, 90 Prozent verglichen mit vor der Pandemie. Und damit hätte keiner gerechnet. Also wir auch nicht. Ja. Ähm, wir sind... Ein bisschen geflasht. Wir sind sehr überrascht und dankbar, dass uns die Kunden und das sind insbesondere auch die internationalen Kunden so die Treue halten und kommen. Wir haben ein paar unserer Messen aus dem ersten Quartal 2022 in das Sommerhalbjahr verschoben. Embedded Ingenieure, die abends um 22 Uhr auf dem Messerasen bei der Party tanzen, hatten wir so auch noch nicht, weil die Embedded okay. normalerweise im Februar stattfindet, <lacht> wird es dann früh dunkel, es ist kalt, da tanzt keiner auf dem Rasen. Also die fanden das alle schön, das mal zu erleben, aber es gibt nun mal gelernte Messerhythmen und Veranstaltungen, die im Januar oder Februar normalerweise im Kalender stehen, kann man schon auch mal verschieben, aber am Ende ist es gut, wenn sie zu den gelernten Terminen stattfinden. Und das passiert jetzt im Herbst. Wir haben angefangen mit der Gallabau, die Fachpack habe ich schon erwähnt und es folgen im 14-Tages-Rhythmus jetzt Veranstaltungen und die sind alle gut gebucht und wir freuen uns über eine Teilnehmerschaft, die zum Teil 100 Länder und mehr umfasst.
0: Wahnsinn. Also voller Kalender? Und, voller Kalender. Ich, und ich vermute mal, es sieht bei Ihnen persönlich nicht anders aus. Herr Ottmann. wie muss man sich das denn vorstellen? Was macht denn ein Messe-CEO eigentlich? Was sind so Ihre To-Dos?
1: gibt so drei Aggregatzustände eines Messes. Ja, ich ne?
0: bin gespannt. Also Aggreg Aggregatzustand
1: 1, <lacht> äh, ich bin in Nürnberg und es ist keine Veranstaltung. Okay. Dann ist der Tag in der Regel… Angenehm? Nö, ist langweilig. Langweilig, okay. Ähm, naja, ist nicht langweilig, aber ähm, richtig, richtig Temperatur äh, ist Aggregatzustand 2 und 3. Okay. Ähm, also in Aggregatzustand 1 gibt es in der Regel den ganzen Tag über Termine in welchem sind Sie gerade? Ähm, ich bin gerade in einem Termin, ähm, den ich noch nie hatte. Ähm, das erste Mal in meinem Leben machen wir okay. einen Podcast zusammen. Wow.
0: Aber ja. Sie kochen hoffentlich nicht jetzt.
1: Ich, ich, ich werde so langsam dauern. So ähm, also, das sind ne, Termine, die jeder Geschäftsführer in jedem Unternehmen ähm, zu machen hat. Klar. Ähm, Interessant wird es dann, wenn bei uns Veranstaltungen sind. Dann verlasse ich gerne morgens um Uhr mein Büro und komme abends um 17 Uhr wieder und war den ganzen Tag auf der Messe. Habe 20, 30 Menschen getroffen, gesprochen, habe über eine Branche unglaublich viel erfahren und habe praktisch nur Menschen getroffen, die super gerne hier in Nürnberg sind, weil sie sind ja alle freiwillig da, die von dem, was sie machen, 100% überzeugt sind, sonst wären sie ja nicht das ist da positiv, ne? und die total begeistert davon berichten können. Und unsere Messen für mich sind Energietankstellen. Bin total gerne unten in den Hallen unterwegs. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man als Geschäftsführer hinkommt, wird man in der Regel auch meistens noch gelobt dafür, was die Kollegen alles wieder super gemacht haben. <lacht>
0: Was Sie natürlich weitergeben dann.
1: Was ich natürlich weitergebe und Roland <lacht> Fleck auch. Ähm Aggregatzustand 3 ja. ähm, ist, ähm, Roland Fleck oder ich sind auf Reisen, weil wir haben Tochtergesellschaften in vielen Ländern ähm, und wir veranstalten inzwischen etwa genauso viele Messen international wie national hier am Standort. Okay. Ähm, das heißt, wir sind regelmäßig ähm, bei den Tochtergesellschaften nicht unbedingt nur zu Veranstaltungen, aber natürlich auch. Das hat auch was damit zu tun, dass es der Respekt und die Respektsbezeugung gegenüber den Partnern ist. Die finden das schon gut gut, wenn man dann aus Nürnberg kommt und in Sao Paulo sagt, Mensch, toll, danke, dass wir in der Partnerschaft sind. Ähm, gilt für Inder und Chinesen, da sind sie alle gleich. Genauso. Ähm, aber es gilt ja dann auch, ähm, Tochtergesellschaften zu führen, die 40, 50, 60 Mitarbeiter haben. Und da gibt es dann Regeltermine ähm, zweimal im Jahr, wo die dann auch ihre Zahlen vorlegen, ihre Pläne vorlegen, wo dann darüber geredet wird, was habt ihr vor. Und das sind dann auch Termine, die wir vor der Pandemie gerne vor Ort gemacht haben. Seit der Pandemie machen wir einen Termin vor Ort und einen Termin machen wir digital. Mhm. Das spart Reisen. Und das kann man, wenn um es um ein Jahresergebnis geht, wunderbar machen. Wenn es um eine Strategietagung geht, dann guckt man sich besser wieder in die Augen.
0: Das heißt, das Büro, in dem wir jetzt sitzen, gibt es in mehrfacher Ausführung dann?
1: Nein, das Büro Nein. international ist das iPad und das Telefon. Okay. Das reicht inzwischen auch. Dieses Büro gibt es original einmal.
0: Okay, und was ist jetzt Ihr Lieblingsaggregatzustand von den
1: drei? Na, zwei und drei. Zwei und drei? Zwei und drei. Okay, ja.
0: Das ist gut. Also Sie sind gerne draußen auf der Fläche. Das hat man auf jeden Fall jetzt rausgehört. Das heißt, nicht so oft dann tatsächlich auch im Büro wahrscheinlich, oder?
1: Naja, wir haben ja immer noch das, ähm, das Thema, dass unsere Veranstaltungen eine Aufbauphase, eine Laufzeitphase und eine Abbauphase haben. Mhm. Mithin ähm, haben wir alle 14 Tage eine große Veranstaltung. Ja. Ähm, dazwischen ähm, sind Ronald Fleck und ich dann schon im Büro, ne? ja. Graf jeden Tag oder dann halt auch auf Reisen vor der Pandemie. Ähm, waren da so zwei bis drei Monate im Jahr auf Tour. Nach der Pandemie reduziert sich das so, würde ich mal sagen, auf zwei Drittel. Weil da tatsächlich kann man digital erstaunlich viel auch machen. Mhm. Aber wenn Sie jemanden treffen, der Ihnen vielleicht eine Messe verkaufen will, dann macht man das besser persönlich. Das ist nochmal was anderes.
0: Genau. Wenn ich jetzt so mal den Blick durch Ihr Büro schweifen lasse, dann sehe ich da schon ziemlich viel, was auch nach Messe aussieht. Ich sehe das Symbol der Spielwarenmesse da hinten. Und ansonsten viele kleine Sachen. Ein Berliner Bär und ich sehe Turnschuhe im Regal stehen. Sind das Ihre Sportträter, mit denen Sie jeden Morgen herjoggen? Oder?
1: Tatsächlich ähm, sind ähm, das Turnschuhe ähm, mit äh, Schnürsenkeln in unserer Unternehmensfarbe orange. Ah, stimmt, ja. ähm, Da steht auch, wenn man sich die Turnschuhe ein bisschen näher anschaut, Nürnberg Messe drauf. Okay. Ähm, und das ist das, das Wenige, was wir uns im Rahmen von Corporate Clothing mhm. äh, Neudeutsch tatsächlich mal gegönnt haben, okay. dass jeder Mitarbeitende bei der Nürnbergmesse und bei den Tochtergesellschaften ein paar Turnschuhe hat okay. und die dann auch mehr oder weniger fleißig trägt. Ich gucke unter den Tisch. Nee. Das sind ja auch gerade noch im Regal. Ja, ich dachte, vielleicht Weil haben ich, Sie zwei Paar also ich, als CEO,
0: kann ja sein.
1: Ohne übertreiben. Also ich versuche sie schon, sagen wir mal zu schonen, aber ja. es gibt Termine, da trage ich sie gern.
0: Okay, also Schuhschrank im Büro quasi.
1: Schuhschrank im Büro.
0: ja. Wenn ich jetzt so nach drüben gucke auf Ihren Schreibtisch, dann sehe ich da ähm, große, große äh, Berge, zwei Stück. Ähm, also habe ich
1: aufgeräumt, bevor Sie gekommen sind. Tatsächlich, das sind kleine. Berge. Das sind kleine. Ja, ja, ist ja, das ja, noch ja. die heutige
0: Ration? Müssen die noch weg ja, oder? Nein,
1: das ist das, was ich einfach gerne in Griffnähe habe. Okay,
0: die wichtigen Sachen. Die
1: wichtigen Sachen. Okay. Unter anderem eine Studie zum Thema Metaverse die mhm. gerade ganz oben auf, weil ja. das könnte ein Thema sein, das uns nochmal betreffen wird.
0: Okay. Inwieweit kommt da eine Messe ins Spiel?
1: Ja, das ist die große Frage. Als ja. Messe glaube ich nicht mal so sehr, aber auf der Kongressebene könnte das Metaverse für uns schon nochmal ein Thema werden. Mhm.
0: Alles klar. Aber
1: das, sagen wir mal, wird die nächsten fünf bis zehn Jahre noch dauern. Braucht noch ein bisschen. Braucht noch ein bisschen. Aber da spaltet sich ja schon wieder. Ne? Die eine Schule sagt, ähm, geht uns nie was an. Und die andere sagt, das ah, sollten wir uns mal angucken. Und ähm, wir gehören zu der, sollten wir uns mal angucken. Mhm. Liegen ja vielleicht auch Chancen drin. Das stimmt.
0: Wie ist es denn bei Ihnen so privat, sind Sie selber auch mal auf, auf Messen unterwegs? Können Sie da selber noch privat irgendwo mal schauen und auf so einer Messe wie zum Beispiel der Konsumenta sich durchfuttern oder äh, sagt man da, äh, nee, privat äh, muss ich das nicht auch noch haben?
1: Also unter uns auf der Konsumenta kann man sensationell gut Weihnachtsgeschenke kaufen ja? bis zum richtigen Zeitpunkt mhm. ähm, und wir haben da schon einiges davon geschleppt, also von daher ja schon.
0: <lacht> man sieht sie da auch so durchlaufen, Okay.
1: Ähm, aber ansonsten habe ich ja das Glück, dass ich das beruflich machen darf. Ähm, dann sind es allerdings in der Regel Fachmessen.
0: Mhm. Und ähm, an die ja sonst keiner reinkommt, ne? Das ist ja auch immer so ein Thema für, für ich sag mal, die Normalos in der Stadt. Gibt es denn da irgendeine eine Möglichkeit oder irgendeinen Weg, wie man sowas greifbar
1: macht für alle anderen auch und erfahrbar? Na, auch da sind es ja in der, in der Regel auch keine Raketenwissenschaften. Ne? Und ähm, bei einigen unserer Veranstaltungen, das hängen wir jetzt nicht an die große Glocke, aber wenn Sie sich als begeisterter Hobbyschreiner, ähm, wenn Sie auf die Holzhandwerk gehen dann wollen, wollen, dann holen Sie sich eine Eintrittskarte. Mhm. Aber natürlich haben wir Fachmessen, da fürchten wir, überrannt zu werden. Und dann gehen die Hürden bei dem Thema Zutrittskontrollen einfach so hoch, dass sie nachweisen müssen, bevor sie zugelassen werden, dass sie auch aus der Branche kommen. Mhm. Und das sind so Messen wie beispielsweise eine Biofach, die ist im wahrsten Wortsinn extrem lecker. Und da gucken wir schon ein bisschen genauer hin, wer eine Zutrittsberechtigung hat und wer nicht. Aber grundsätzlich unter Messeleuten gilt das Sprichwort, Auf, man kommt auf jede Veranstaltung, wenn man das will. Denn wir machen ja Messen für Menschen und die sollen schon noch reinkommen. Bei den meisten Veranstaltungen ist es kein Problem.
0: Ihr persönliches Highlight im Job, auf das Sie sich jeden Tag freuen? Immer
1: auf die nächste Messe. Immer auf die nächste Messe? Immer auf die nächste Messe. Nach der Messe ist vor der Messe? Nach der Messe ist vor der Messe.
0: <lacht> Was war denn der, der schönste Moment bisher in Ihrer Karriere bei der Messe, an den Sie sich immer noch gerne zurückerinnern?
1: Da gibt es ganz viele ja. schöne Momente. Ich erinnere mich noch total gut an, an den Moment, als ich das erste Mal auf dieses Messegelände gefahren bin. Das war irgendwann im Sommer. Ich habe noch studiert, ähm, habe mich auf eine Ausschreibung in der Süddeutschen äh, beworben, ähm, das, die Messe sucht einen Pressereferenten, ich habe schon erzählt. Und dann fahre ich auf das Messegelände und ich sage, wow, das ist ja der Hammer, das hätte ich nie gedacht. Ähm, und das war August und es war ziemlich tot. Um, und als ich das dann, als ich anfangen durfte und sich das hier gefüllt hat, war das immer schön. Um, aber jetzt natürlich nach der Pandemie um, oder auch noch während der Pandemie, die Menschen, die wiederkommen und die total glücklich sind, um, dass sie sich hier wiedersehen können und die eine wunderbare Stimmung verbreiten, das sind einfach sensationell schöne Momente.
0: Das glaube ich, sagt Peter Ottmann, der CEO der Nürnberg Messe. Vielen lieben Dank ja, für die spannenden gern. Einblicke. Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt's wie immer in zwei Wochen. Und äh, wenn ihr oder sie vielleicht Ideen habt für neue Podcast-Gäste, wünsche dann gerne einfach mal eine E-Mail, schreiben an stadtgespräch -at Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod